0: Hola, les doy la bienvenida a conocer el podcast donde hablo con personas interesantes de temas aún más interesantes. La dinámica consiste en que invito a un experto o a una de mis amistades a hablar de un tema que a ambos nos apasione, o que a mis invitadas les apasione y del que yo tenga muchas preguntas. El día de hoy estoy con Chema, activista desde la educación y litigio en pro de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y vamos a hablar de dicha comunidad. En este episodio hablamos de la diferencia entre sexo y género, orientación y preferencia sexual, personas trans, personas intersex, mitología griega, hegemonía, heteronorma, lenguaje no binario y experiencias personales, así como casos jurídicos en los que Chema ha trabajado. Espero que disfruten el episodio tanto como nosotros al hacerlo y quédense hasta el final para enterarse de qué será el siguiente. Disfruten el episodio. Hola Chema. Hola Pau. Bienvenido al segundo episodio de Conocer. Eh, muchas gracias por aceptar mi invitación. Y no, pues muchas
1: gracias a ti por tenerme.
0: ¿Nos puedes decir un poquito más sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es comunidad LGBT?
1: Ok, vamos a hablar sobre eh, la comunidad LGBT, que es una comunidad eh, de personas cuyas experiencias con respecto a su orientación sexual o su identidad de género eh, disiden de la norma, de lo normal, que es de lo típico, que es como ser una persona heterosexual o cisgénero. Entonces vamos a hablar como un poco de toda la diversidad de, de experiencias que puede haber y de personas que habemos dentro de esta comunidad y pues cómo podemos ser mejores aliadas, aliados de la comunidad.
0: De acuerdo. Y creo que me gustaría empezar hablando de la diferencia entre sexo y género, que creo que Conforme hemos crecido, la hemos tenido como que, que va a la par y no, que es nada. la misma cosa, Ajá, pero por lo que eh, me he informado, <ríe> no es lo mismo.
1: Sí, mira, eh, sexo es un concepto que usan las ciencias biológicas para categorizar a los seres vivos, a los seres vivos sexuados. Eh, y los categorizan dependiendo de patrones que ven en su anatomía y en su fisiología eh, en tres categorías pueden ser machos, hembras o seres intersexuados. Entonces toman una especie animal o vegetal y dicen: ok, este esta especie vemos un patrón de muchos seres que tienen estas categorías, estas eh, características anatómicas las vamos a llamar y fisiológicas las vamos a llamar machos o hembras y dependiendo de la especie eh, existen seres intersexuados que son que no se dejan meter dentro de esta cajita de macho
0: web. Estaba viendo, bueno, nada más como para comentarle a las personas que nos ven o nos escuchan, eh, que normalmente nos enseñan de que en las clases de biología o ciencia en general, hombre es, tenemos 46 cromosomas y los sexuales son XY, y las mujeres tenemos eh, también 46, pero es XX, como que los los, cromosomas como que determinan el sexo. Este, pero, en unos cuantos nacimientos de cada mil, he vuelto para acá porque lo lo estoy leyendo, eh, algunos individuos nacerán con un único cromosoma, que es la monosomía, pueden ser 45X o 45Y, este, o con múltiples cromosomas, que es la polisomía, que son, no sé, 47XXX, XXY, eh, XYY, así diferentes, ¿no? Entonces, este, no es nada como que... Vaya, to- todo es natural, nada más son diferentes, eh, no sé, Parisiones. desarrollos biológicos, ajá, este, y pues sí, pero no nos enseñan como que, que existe algo más, sino como que es, es lo llaman anomalía por el hecho de que hay menos personas que presentan eso, así como hay menos personas que tienen, no sé, seis dedos o algo así, pero en el contexto del que estamos hablando, eh, se ignora mucho la existencia de, de las personas intersex y creo que se mitifica mucho porque pues es como una vez estábamos en clase es que no se sé, tengo bien presente siempre este momento y que yo ahí intentando hablar de las personas intersex dije sí pero es que también existen personas hermafroditas y tú dijiste eh, un momento y yo qué pasó <risa> <risa> y me dijiste que ese término ya estaba en desuso y yo me quedé de que a ah, caray y yo intentando eh, hacer se como. Liada, que... ¿no? Ajá, entonces, ¿nos puedes explicar un poquito por qué ese término ya no ya no se utiliza?
1: Ok, el término hermafrodita, como la historia del término, es, eh, viene de la mitología griega y la historia, así, para no hacerla muy larga, es la historia de hermafrodito, un, un hombre muy muy bello, muy guapo, que se voltea a ver a sí mismo, a su reflejo en un lago, y la ninfa de ese lago se enamora de él y lo absorbe dentro del lago y sus cuerpos se eh, mergen juntos. Entonces el, el cuerpo de Mavrodito se hace como par, en parte hombre y en parte mujer, por, como era la ninfa. Y dentro de ese lago, el lago se hace como tabula. la gente ya no quiere bañarse en él, por miedo a que les pase lo de hemafrodito, a convertirse en, en hemafroditas. Entonces, pues tiene como toda esta historia de eh, tragedia y de mitología y de una un especie como de monstruo eh, mitológico. Eh, entonces, por eso se, se dejó de usar ese término y se usa el término intersex. También me llamaba la atención eh, que decías ahorita de la palabra como anomalías, al menos en el tiempo que yo estuve estudiando medicina, no nos poníamos a pensar del de efecto que tiene la manera en la que nombramos las, eh, los padecimientos o, o las vivencias de las personas eh, en la sociedad y en el estigma que les pueden causar. Por ejemplo, la cantidad de, de personas intersex es más o menos la misma que la cantidad de personas con ojos azules. Y no dirías que las personas con ojos azules son personas que tienen una anomalía o que son personas raras, o que es como, ¡ay, es una minoría! Y sí para las personas intersex, ¿no? Entonces, como este uso del lenguaje médico hay que tener cuidado, porque puede parecer como objetivo o científico, pero al mismo tiempo, eso no quita que estigmatice la vida de estas personas.
0: Uh-huh. Sí, de hecho, causa todo lo contrario, ¿no? No se normaliza. Uh-huh. Este, y pues, hablando de, o sea, de lo mismo, que existen como que características fenotípicas y genotípicas genotípicas son XXY y todo eso y fenotípicas es más como que los rasgos que expresamos que creo que es lo que hablabas tú ahorita de que cómo categorizan a las personas en diferentes valga mm-hmm. la redundancia de categorías pero muchas veces creo que las personas intersex presentan categorías digo expresan Fenotipo. fenotipos este de un género del otro está bien decir un género de un sexo o del otro, este y lo único como que diferente es, eh, pues, los órganos sexuales de la persona. Pero nadie anda por ahí viendo de que, a ver, ¿qué ¿qué, tienes ahí? O sea, no.
1: Hay mucho énfasis eh, al hablar de personas intersexuales en en los genes, como si el único... eh, factor o la única variable que se toma en cuenta al sexar, al categorizar en sexos a los seres vivos fuera sus genes y no, en los genes nada más son uno de los, de los muchos de las muchas variables que se toman en cuenta se toman en cuenta genes se toman en cuenta eh, anatomía la fisiología tiene un, un papel muy importante eh, las hormonas por ejemplo hay personas que tienen eh, cromosomas XY pero que sus células no eh, absorben la testosterona. Entonces, producen testosterona, pero se van a desarrollar como hembras humanas porque sus células son insensibles a, a, a la producción de testosterona. Entonces, durante a lo mejor eh, los primeros 20 años de sus vidas pueden pasárselas pensando, sí, soy una, una mujer, y no darse cuenta como de estas variaciones internas que tienen en su fisiología o en genes o en entonces, sí, como no nada más lo importante es como los los, los géneros.
0: Y ahora, hablando de género. Género. <ríe> el género es, bueno, está bien decir que es una construcción social, lo que es un constructo uh-huh. social. este Y creo que muchas veces lo, lo centramos a lo que... O sea, como que a expectativas que se tienen de, de alguien. O sea, todos nacemos con un género asignado, por así decirlo, porque, como decía anteriormente, está como muy ligado en nuestra comunidad y nuestro pensar a que es lo mismo que el sexo. Entonces, si presentas estas características biológicas, eres asignado a este género o a otro. Pero creo que ya hemos como que, o sea, como conforme avanza la sociedad, hemos ido expresándonos de diferentes maneras y quitándonos un poquito los roles de género o los estereotipos que cargamos desde nuestro nacimiento, como que las mujeres se maquillan y tienen el cabello largo y que los hombres... Yo, yo. <ríe> uh, de hecho, sí, lo es más largo que yo. este y, y cosas así, o sea, al final de cuentas, lo que es un hombre aquí en México no es lo mismo que un hombre en... España, o que un hombre en Sudáfrica, o en diferentes partes del mundo, porque, pues sí, todos nacemos como que en culturas diferentes que perciben el género de manera diferente.
1: Sí, eh, existe, o existe, ahorita un poco menos, existía este fenómeno como de eh, biologizar al género y pretender que todas estas expectativas eh, de comportamiento y de eh, personalidad en las personas son como naturales, que hay algo en tu cerebro o en tus genes o en tu cuerpo eh, que te va a hacer que quieras, si eres mujer, que, que seas más, eh, no sé, cuidadosa o más uh, amable o más. Y en parte esto se lo debemos al, a, al feminismo, el que se haya desbiologizado al, al género. Y creo que tú mencionabas un poco a la antropología ...las primeras generaciones de, feminista, de mujeres feministas... Eh, ...una de las maneras en las que señalaron... ...que no era natural la, los roles que se les asignaban... ...y las expectativas que, que era, su sociedad tenía eh, para con ellas... ...era señalar otras sociedades... como ...de verdad es tan natural que las mujeres... ...sean las principales encargadas de el cuidado de los hijos... ...cuando tenemos el ejemplo de, no sé... sociedad ...de, de tribus en Papúa, en Nueva Guinea... ...en la que son los hombres... Eh, los principales cuidadores y los encargados de enseñarle a sus hijos como la casa, la cosecha, el cultivo, la cocina, son los, los mentores. ¿no? Si fuera tan natural y si, fuera tan, eh, si estuviera escrito nuestros genes, que sean las mujeres las que cuidan de los hijos, no tendríamos ejemplos de estas otras culturas. Y de esta manera, como el discurso antropológico fue eh, separando al, al sexo del de, género, y hoy en día pues tenemos una gran diversidad de géneros, desde la antropología hemos estudiado muchas sociedades en las que eh, no existe dos únicos géneros como es en la nuestra, hombres y, y mujeres en la nuestra, en Monterrey quizá tenemos el ejemplo de las muches en Oaxaca que es una sociedad en la que existen tres géneros, hombre, mujer y mujer y tienen sus roles sociales, sus expectativas su, eh, su, sus labores que, que hacen las muches. el ejemplo de las ay, no sé cómo pronunciarlo, Hir-hir-ya. en la India eh, de las personas tercer género en Norteamérica, en tribus de Norteamérica. Entonces, eh, sí, desde el, desde el estudio de la antropología se ha ido como visibilizando el hecho de que las experiencias humanas con respecto al género son eh, muy amplias, son contingentes el, de la época, por supuesto, no es lo mismo ser un hombre hoy en Monterrey que hace 10 años en Monterrey y del lugar en el que estás y es una es una manera muy padre de, de aprender sobre género, el aprender de, de otras culturas y de otros, y otros tiempos.
0: Uh-huh. Y más porque creo que aunque tengamos más libertad al momento de expresar nuestro género mediante diferentes cosas o sea externas que pongas en tu cuerpo, que te vaya ropa, diferentes cosas, todavía está como que muy impregnado en la cultura, creo yo. El hecho de, o sea, el decir que las mujeres son más empáticas o que son más tranquilas y mamás y cosas así, uh-huh. este, como lo veíamos en el Código Civil, que era como que la mamá es la que tiene derecho de quedarse eh, al, al hijo, a la hija, al hijo, al momento de, no recuerdo si era un divorcio o qué era. Sí, en el divorcio a menos que la mamá tenga problemas de alcoholismo o de drogadicción y que sea un entorno así de que de violencia para, para este el infante y es como que no, ¿por qué? o sea, ¿por qué la ley está sesgada tanto a que a que las mamás son las cuidadoras? pero pues es porque en la cultura así lo vemos o sea, así, así hemos crecido y así nos han educado de que las mujeres están en la casa y los hombres son los que salen y y trabajan, y traen la comida, este, como en los tiempos de las cavernas, no sé, o sea, como que, entonces, pues sí, hay más libertad de expresión en general que antes, pero todavía está muy impregnado, y creo que tiene mucho que ver con la religión, ¿no? O sea, porque los diez mandamientos están de que, Ahí en la... Es, es como hemos dictado nuestra moral y como la hemos plasmado en las leyes. Y todo esto también, o sea, por eso el matrimonio igualitario creaba como que tanto escándalo, porque no era algo que se viera o que fuera aceptado por la religión, y por ende por nuestra moral y por ende por nuestra eh, los aspectos jurídicos de la sociedad.
1: Sí, 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 definitivamente. Lo mencionaste los mandamientos y sí, son muy heteronormados, ¿no? Uh, desearás a la mujer de tu prójimo, como si todos los hombres desearan mujeres, ¿no? <ríe> <ríe> eh, y sí, sí tiene que ver mucho con la moral, eh, con los dos valores eh, éticos y también valores eh, como estéticos, como con el gusto. A veces también eh, he visto que la homofobia o la transfobia se disfraza de, de cosas de gusto, como... No tengo problema con que tengan eh, relaciones entre dos hombres, pero que no se besen en público. Eso me parece de muy mal gusto. Eh, me, como que me da asco, guácala. Eh, y sí, son, son valores que tenemos mm, muy arraigados. Y creo que un área de oportunidad y algo como en lo que podemos seguir luchando es en la, en la crianza de nuestras infancias porque desde ahí es desde donde se reproducen como todas estas ideas, todos estos eh, valores. Te ponía el ejemplo de que le decimos a, a la niña de que no seas ranchera, ve y dale besito a tu tío, saluda bien. Y el niño corriendo en el patio, Ay, pues es niño, no pasa nada, así es. O sea, desde el, desde el proceso de socialización ya estamos... Eh, condicionando a las personas para que se comporten de una u otra manera y luego pretendemos que es así, naturalmente, que nada más salió más empática la niña, cuando es algo que que podríamos lograr también con niños, por ejemplo.
0: Y eso muy ligado con las preguntas de ¿qué es ser mujer y qué es ser hombre? Porque, o sea, si nos hacemos las preguntas, nosotros... Mismos, tú misma, o sea, yo puedo decir que para mí ser mujer es, no sé, o sea, la verdad yo no, yo no sé cómo decir que es ser mujer. Para mí, pues, ser como yo soy, supongo, o sea, si si hay algo que no me parece decirlo, si me gusta, no sé, pintarme las uñas, pintármelas, eh, o sea, no no encuentro realmente algo en mí que pudiera relacionar a todas las demás mujeres en el mundo y decir que eso es ser mujer. Y obviamente, yo si me miro a un espejo y me veo, no soy el reflejo de lo que se dice que es ser mujer. Pero yo soy mujer y yo sé que soy mujer y no nadie tendría por qué cuestionarme sí, porque soy mujer. Y pues no debería de pasar eso con ninguna persona, porque nadie cumple como que con un o en características universales de lo que signifique ser mujer.
1: Sí, no creo que haya una... Esta pregunta siempre me causa mucho ruido como cuando me la hacen, como, ¿qué significa ser mujer o qué significa ser hombre? ¿A, a qué te refieres como metafísicamente, ontológicamente, neuropsicológicamente? Tú, no sé, no creo que haya como una, una esencia o un un algo como empíricamente verificable que puedas ir y checar el gen o ir y checar el algo y decir si sí, esta persona sí es mujer o, o no, no lo es. Eh, creo que es algo que no tiene un, un fundamento racional de ese tipo. Eh, yo, yo pongo la analogía como el amor, o sea, para mí así es el género, como el, como el amor, o sea, ¿por qué amas a la persona a la que amas? Pues porque la amo, o sea, porque me nace, porque, porque así, así soy, porque, porque sí. O sea, no, te, te lo puedo explicar con analogías, te, te puedo explicar qué se siente para mí ese amor, eh, con un poema a lo mejor, o con una pintura, o con un, pero en esencia no es algo eh, racional para mí, es nada más algo que, que está ahí, que es parte como de la experiencia humana. Lo mismo con el género, o sea, ¿qué es lo que me hace ser hombre o mujer o persona no binaria? Pues, no sé, o sea, es algo que está dentro de ti, en, en tu cabeza. Tú lo, eh, te nace, no, pero posiblemente no lo, no lo decidas y, y ya, está ahí. No tendría por qué cuestionárselo a alguien de que, a ver, demuéstrame, eh, dame una comprobación matemática o científica de que amas a esa persona. ¿Qué necesidad? O sea... No, no creo que sea esa la manera de lidiar con el género, como tampoco lo sería con el amor.
0: Y por lo mismo de que existe, vaya, no existe, mejor dicho, una manera específica de encasillar a un género a otro por otras cosas que no sean estereotipos, no puedes tampoco decir con certeza que solo hay dos géneros. Uh-huh. No, o sea, es como que... Por eso hay personas no binarias, porque no... O sea, es muy difícil, yo creo, también encasillarte y, y decir esto es el hombre, esto es ser mujer, y ya, nada más hay dos cosas. No, eso no, eso es de niña. No, eso no, eso es de niño. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que...? ¿Por qué en el lenguaje español las cosas también tienen género? O sea, eso no tiene sentido.
1: Aquí ah. ya me recuerda mucho al concepto de hegemonía. Okay. Dilo, dilo. En, en ciencias sociales existe el, el concepto de hegemonía, que es cuando el grupo social que tiene el poder o el grupo dominante o la mayoría eh, crean una o establecen una idea o una manera de ver el mundo, una cosmovisión eh, que todo el mundo acepta y ve como natural y como autoevidente y que nadie se cuestiona. O sea, así es, así es esto, así es la cosa. Muy eh, no sé muy, muy dogmático, sí. Como en la gran parte de la historia de la humanidad, las mujeres son las que crían a los, al, en Occidente, las mujeres son las que crían a, a los hijos, y así es, o sea, y nadie se lo cuestionó durante eh, siglos. Este es como un concepto hegemónico, un concepto que nadie se cuestiona y que ahí está. Y, y lo peligroso es que parece autoevidente evidente o sea, hasta que, no, hasta que no te pones a reflexionar seriamente y mucho, no te vas a dar cuenta que que en realidad no es tan obvio o tan evidente o tan como pensabas. Y eso, eh, yo creo que un concepto hegemónico que tenemos hoy en día es el, el binarismo de género. Eh, nada más existen hombres y mujeres, y ya, es lo único que hay. Y es una de las, de las razones por las que yo utilizo el, el lenguaje no binario, como esta E, para mí es un decirle al mundo recordar constantemente el... A lo mejor para ti es muy obvio que nada más hay as y os, pero para mí no es tan autoevidente eso. Para mí no es tan obvio que, que nada más haya hombres y mujeres. Y me preocupa como el bienestar de las personas cuyas experiencias de vida no se dejan eh, meter dentro de estas dos categorías y que, que están quedando invisibilizadas, eh, inexistentes por, este, por esta manera de ver el mundo que tenemos.
0: Claro, o sea, de hecho, si al principio te preguntaba como que ¿Qué onda con el, con el lenguaje inclusivo? Porque en su momento yo lo escuché y era como que... ¡Qué raro, ¿no? O sea, Ajá. para mí era como que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué usar? Pero yo lo entendía que era como para... O sea, seguía... En mi mente existía la idea binaria de, de género y era como que... Entonces, están diciendo que para incluir hombres y para incluir mujeres hay que decir todes. Y entonces no Luego empezaron a decir todas y todos y lo llamaron lenguaje inclusivo y yo de que, ah, bueno, pues sí, eso tiene más sentido para mí. O sea, en ese momento era como que, ah, ok, tiene más sentido que si quieres incluir a hombres y a mujeres, pues digas los dos, ¿no? Todos y todas y no, no te metas con el lenguaje español, ¿no? Algo así. Ajá. Pero luego hablando contigo y me mencionabas esto y, y, y viendo más expresión de género y, y viendo que esto no es blanco y negro, es de muchos otros colores, eh, pues ya me di cuenta como que, ok, esto es importante. O sea, no es no es una cuestión de lenguaje, realmente. Ajá. Es una cuestión de, de visibilizar a personas que han sido invisibilizadas toda la vida. Eh, que su existencia no les ha pasado por aquí a las personas que no han tenido que vivir con eso. Que es un poquito lo que hablábamos con Rebeca de en el podcast pasado Ajá. de la interseccionalidad. O sea, hay personas privilegiadas que no han tenido que lidiar con ningún problema en todas sus vidas porque la hegemonía, ellos han sido ellos han sido la clase poderosa que mediante eh, publicidad, libros, religión, y diferentes ideas culturales, han impuesto que esta es la norma. este Y las otras personas, las que sí han tenido que lidiar con los problemas que vienen de esa hegemonía son los que tienen que crear esta rebelión y y, y como clase oprimida tienen que realizar actos contrahegemónicos, que es lo que mencionabas ahorita, para poder siquiera ser vistos o vistes.
1: Sí, sí. Vivimos en en sociedades muy ideológicas y no nos damos cuenta de de la ideología que estamos siguiendo. A mí me da mucha risa cuando cuando las personas conservadoras dicen la ideología de género para referirse a la comunidad LGBT Cuando, o sea, para mí lo ideológico es lo que ya está ahorita, o sea, la ideología patriarcal, lo que la gente ya ve como natural y como como la norma y que no se cuestiona eh, las implicaciones en el bienestar de de muchas personas, eh, de de lo que ya están defendiendo. O sea, eso precisamente es ideológico, algo que no ves, algo, algo como... Que, que se esconde detrás de, de los velos de lo natural y de lo obvio.
0: Y hay un poder tan grande en conocerte a ti mismo, misma, misma, ¿eh? de saber que, que, quién eres. O sea, te, te, al momento de que te están imponiendo una ideología en cualquier sentido, religiosa, de género, no te están permitiendo explorar quién eres, ¿no? Te, está, uh-huh. te están diciendo quién eres. Así literalmente nacemos y nos dicen quiénes somos. O sea, sí, o sea el, 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 el imponer esas ideas te quita lo que eres. Uh-huh. Y luego todavía nacer como una persona eh, de la comunidad LGBT en un ambiente religioso, yo no lo viví, yo... yo... No sé nada de ninguna de las dos, ni de la comunidad LGBT, ni de la comunidad religiosa, porque yo nací como que en un ambiente sin esos estereotipos, o al menos no tan marcados, pero afortunadamente, pero sé que que yo soy afortunada, como digo, al, al, al haber vivido así, pero hay muchas personas que no. Y todavía nacer y que te digan eso está mal, oye, causas un problema muchísimo más grande en la persona a la que estás atacando.
1: Sí, pues, por ejemplo, o sea, te contaba hace unos días que, que yo crecí en, en un ambiente muy religioso. Yo, durante los primeros 16, 17 años de mi vida, era un good Catholic boy, un, un monaguillo católico. Este, y para mí, o sea, había una presión social muy grande por, por ser lo que yo creía que debía ser. No, no quien yo era, sino como las, cumplir con las expectativas que creía que, que había sobre mí. Y una de ellas era como no cuestionarte. Para mí, el, el solo hecho de cuestionarme de que Dios existirá o creo en esto, para mí eso estaba mal. Entonces no me permitía eh, ni siquiera el, el intentar como cuestionarme eh, la religión, mucho menos mi orientación sexual. Yo viví de que en la negación, intentando convencerme de que, de que era heterosexual cuando no. Y pues sí, o sea, sí limitó muchísimo mi, mi autonomía y, y mi, mis relaciones afectivas durante muchos años. Eh, tuve el privilegio de que después de terminar la prepa me pude ir de intercambio a Francia un año y me alejé un poco como de esta cultura tan patriarcal que como quiero en Francia también es un poquito machista, pero menos que en México. Eh, estuve en una... En una en una escuela católica eh, en Francia, pero nada que ver con, con aquí en México. O sea, yo llegué y me dejó súper impresionado que eh, había no había código de vestimenta y había chavos abiertamente gays de que paseándose de la mano enfrente de la capilla de la escuela con las uñas pintadas o en clase de catecismo, que era obligatoria, de repente nos preguntaba el, el sacerdote como, levante la mano, ¿quién cree en Dios? Y 90% del salón no levantaba la mano, siendo que era una escuela católica, y estaba bien decirle al padre de que, eh, pues no, la neta yo no creo, que era algo que, que yo no había vivido en México, en el ambiente católico en el que yo había estado. Y el ver como que socialmente era algo muy aceptable y que estaba bien cuestionarte todo, me hizo como, sí, empezar a cuestionarme, eh, pues... Toda mi cosmovisión del mundo, todos mis valores, todas mi, las cosas en las que creía. Y, o sea, fue un proceso difícil, doloroso. La aceptación, autoaceptarme fue difícil también. Eh, que son cosas que a lo mejor para una persona heterosexual vienen... Eh, que ni siquiera hay, hay un proceso consciente de necesitar aceptarte nada más. Como reconoces el deseo y, y listo, vas y, y te intentas... Eh, relacionar, relacionar afectivamente con otra persona, fue mi, mi vivencia fue muy distinta a eso. Me acuerdo que regresé a Monterrey eh, justo al, al final de mi intercambio fue cuando dije que ok, creo que no soy heterosexual y, y regresé a Monterrey a, pobrecito, mi, mi familia, mis papás, pues tampoco fue un proceso fácil para ellos. O sea, hola papá, mamá, no los he visto en un año eh, y... Con la novedad de que soy ateo y me gustan los hombres. <risa> eh, pues sí, te digo, fue un proceso de, de aceptación mío y, y de ellos. Eh, tengo como otro privilegio muy grande de que papá, es que me quieren un chingo y que pudieron como eh, hacer a un lado o, pues no sé cómo lo hicieron, pero lidiar con sus ideales religiosos, que sí son como muy fuertes y muy dogmáticos, eh, y, y ponderarlos al amor que me tienen y decir, ok, está bien, eh, como tu vida. Y pues sí, o sea, es, es como un proceso que queda, eh, me recuerda como a la, a, la, a la hegemonía, ¿no? O sea, esta salida del closet fue... No es que, no es que yo necesitara salir, es que me, la sociedad me había metido en un closet. Habían decidido que yo era una persona heterosexual y yo tuve que decir, ¿sabes qué? No, eso no es. Eso no es quien soy. Eh,
0: sí. Sí, o sea, el hecho de que, como tú dices, fue, fue un privilegio que tus papás te hayan aceptado tal cual como, como eras, porque tengo conocidos que que los han corrido de sus casas porque dicen, eso aquí no. Y que a lo mejor tienen otros familiares que los aceptan o así, pero está está duro. O sea, no todo es un arco iris de brillantina para la comunidad LGBT. O sea, hay cosas muy feas y y todas esas cosas feas no vienen de la comunidad. O sea, vienen de personas externas a la comunidad que, que atacan eh, porque, porque ven algo diferente, porque no les cabe en la cabeza de que existen personas diferentes a ellos. Y que es como te comentaba que, que escuchaba en, no recuerdo era una TED Talk, todavía no encuentro de dónde lo saqué, pero que una persona trans había dicho que, decía, mi, mi mera existencia es un acto de rebelión, o sea, la gente me ve y no, no entienden como que, me ven y dicen, ¿qué, qué es? O sea, y es como que yo soy una persona y, y no, o sea, ¿por qué me tienes que, que, que juzgar, ¿sabes? El hecho de que yo esté pasando por esta transición no es para ti, es para mí. Y bueno, sí, es muy complicado y muy difícil. Y creo que aquí entra una pregunta que nos habían mandado al Instagram, de que era ¿cómo puedo ser mejor aliado mejor aliada a la ah, comunidad? Sí. O, o aliade a una persona o sea a una persona no binaria, una persona trans, cómo podemos ayudar a la comunidad sin ser parte de ella.
1: Ok. Es una pregunta muy, muy eh, bueno, la respuesta es muy amplia. Eh, de hecho, en la asociación civil en donde en donde trabajo el closet LGBT eh, tenemos un taller entero que se llama así: cómo ser un, un buen aliado. Y hablamos, o sea, durante una hora prácticamente de de esto. Entonces, eh, voy a intentar como decir las cosas que se me vienen a la mente, pero me me va a terminar faltando como tiempo. Eh, Escuchar, escuchar y no asumir cosas de la otra persona. Eh, Escuchar con empatía, relacionarte con personas eh, a lo mejor... ...que no te hubiera relacionado, como meter a tus círculos sociales... ...a personas de la diversidad... ...y no asumir que conoces y que sabes de sus experiencias... Eh, ...preguntar eh, desde desde un lugar como de empatía... eh, ...si escuchas que una persona está diciendo algo LGBTfóbico, homofóbico... ...transfóbico, alzar la voz eso parece algo muy chiquito el, el decir a la, a, la, a la persona como oye, ¿sabes qué? Eso que dijiste me parece eh, problemático por esta razón o no estoy de acuerdo o me incomodó eso que dijiste. Pero volvemos a que para las personas está naturalizada la homofobia. Entonces, el hecho de que el, alguien vaya y les diga y les llame la atención y vean que ya no es algo como tan socialmente aceptable eh, pues sí, es, sí genera como un pequeño cambio eh, social y quién sabe, quizá también un cambio en, en la mentalidad de la persona. Entonces, no quedarte callada, callado callada ante situaciones de injusticia. Y pues si sí pueden eh, seguirse educando, ir a, a talleres como, como el que les menciono, eh, hay muchos videos en YouTube con experiencias de las personas, hay podcast, en, entonces, sí, educarse.
0: También. Ok, muchas gracias. Y otra cosa que queríamos decir era la diferencia entre orientación sexual y preferencia sexual. Que okay. las que estamos hablando son orientaciones sexuales, No ser bisexual, heterosexual, homosexual, este... Y la preferencia sexual es qué te gusta hacer o que te hagan en el acto sexual. Uh-huh. O sea, si te gusta que, que te amarren o que uh-huh. te acaricien, ya ese es muy uh-huh. tu, tu issue. Este, y esa es una preferencia sexual. Uh-huh. Y bueno, hablando de orientaciones sexuales, eh, otra pregunta que nos hacían, bueno, antes de eso, ¿qué, qué significan las siglas LGBT y LGBTIQ+,
1: la L significan eh, lesbianas, son mujeres que sienten atracción eh, sexoafectiva por otras mujeres. La G, eh, gays, hombres que sienten atracción por otros hombres. LGBT, T, eh, personas trans, es un término paraguas eh, trans para personas que no se sienten identificadas con el género que se les asignó al nacer. Cuando nacieron, les dijeron, tú eres X, hombre, mujer, lo que sea, y eh, su identidad no es esa Entonces, cualquier persona que entre dentro de eso, trans, LGBT y personas de intersex, que hablamos, eh, y Q, Q es un término paraguas eh, muy chido, este, para incluir a cualquier persona que no sea eh, heterosexual, o que sea trans, que sea, que no sea, sí, que sea, que no sea heterosexual cisgénero. Eh, es un término muy padre porque, por ejemplo, en el proceso de autodescubrimiento no siempre te quedas 100% claro si eres una persona homosexual o bisexual o si eres un hombre trans o una persona no binaria. Entonces, mientras te estás descubriendo, puedes decir simplemente, soy queer, eh, que es como, no soy heterosexual, no soy cisgénero, y pues si es este término paraguas para incluir a toda la comunidad. Y otra cosa chida de queer, eh, y esta ya es opinión mía, es que el, el acrónimo LGBT y Q eh, no va a... ya se está volviendo como insostenible ese acrónimo, porque la diversidad de experiencias eh, en torno a la a la orientación sexual y el género es tan grande que no vamos a poder seguirle agregando letras y letras y letras y letras y letras hasta el infinito. Eh, y existe la propuesta de usar queer para referirnos como a toda la comunidad, a toda la diversidad heterogénica. Eh, es una propuesta que a mí me gusta. Tiene sus como detractores que dicen como es que queer es un término anglófono y... Anglocolonización y por qué no usar algo en español eh, pero bueno, a mí me ha resultado útil y, y esa es la historia como de, de la como parte de la historia
0: Ok <ríe> Me acuerdo un día que iba oyendo en la radio y dijeron de que ¿Activistas de la comunidad LGBTTT y más Y yo, a ¡Ah, la madre! ¿En qué momento ya me quedé en LGBT? Y fue en prepa. Entonces, ahorita también te preguntaba en las llamadas pasadas, que era como que, oye, ¿qué onda con esto? Porque también me decías que la palabra tra- travesti ya estaba en desuso y que era peyorativa.
1: No dudo, o sea, quizás alguien, haya alguna persona que aún se identifique como travesti, que sea una persona... Eh, que, digamos, soy hombre y me identifico como hombre y uso vestimentas que no son de hombre, estereotípicamente de hombre, travesti. Eso sería como la definición de la palabra, pero yo no conozco a nadie que use esa palabra y si se la dices a, un, a una drag queen, por ejemplo, se lo va a tomar mal. Y sí, si sí es un término, eh, pues, peyorativo. A menos que la persona te diga yo me identifico así y así refiérate a mí, pero sí está en desuso. Y las otras T's, LGBT, T, T son de transgénero y, transves- y transexual. La diferencia entre transexual y transgénero es que una persona transexual ya realizó procedimientos quirúrgicos u hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad. Y una persona transgénero no necesariamente, o quizá ni siquiera tenga la intención de hacerlo. Pero, pues, es una diferencia, o sea, que no debería de importarle a nadie más que al a médico o el médico de esa persona si ya se hizo cirugías o si no se hecho cirugías. O sea, es algo irrelevante para que no le pregunten a las personas eres transexual o eres transgénero. Eh, pues, ¿qué importa, no? Sí. Su, es su cuerpo. Y pues estas tres teslas las juntamos en una y trans
0: De hecho, te iba a preguntar ahorita que mencionabas las cirugías, en la primera llamada hablábamos de que las personas intersexes hacían muchas cirugías innecesarias eh, o a veces impuestas por la misma idea de eres hombre o eres mujer, uh-huh. decide, o a veces ni decide, eres esto o eres aquello, uh-huh. y lo decían. Entonces, por eso también es importante dar a conocer... Eh, Pues sí, o sea, más a la comunidad en general, creo yo. Y otra pregunta que nos hacían era, ¿cuál es la diferencia entre bisexual y pansexual?
1: Este es un un tema, eh, debate dentro de la comunidad. Es un tema controversial, (risa) es un tema eh, que genera peleas de Twitter, genera eh, peleas de bisexuales contra pansexuales. Eh, (risa) eh, Ok, voy a dar como... Mi opinión en el tema, por favor, no me cancelen. Sí, estoy intentando... favor, <risa> Al
0: rato todos mis invitados cancelados por confinar sí. aquí.
1: <risa> para la manera en la que yo lo concepto... Ok, un disclaimer primero. Si tú me dices, yo soy bisexual, me identifico como bisexual, eso eh, punto, para mí ya no hay más. O sea, no voy a decirte como, esta es la definición y la estás usando mal. Eh, yo respeto como la identidad de la persona. Lo que sea que me digas que eres. Eh, y tu, tu autodeterminación. Si me dices soy bisexual, ok, chido bisexual. Soy pan, ok, soy pansexual. Pero la manera en la que yo conceptualizo como teóricamente uno y otro es bisexual. Una persona que siente atracción eh, por personas de su mismo género y otros. Puede ser uno más, o dos más, o muchos más. Y pansexual, una persona que siente eh, atracción Independientemente del género de las otras personas, o sea, el género no es una variable. No me importa en lo más mínimo el género de las otras personas y me enamoro de, de la persona, no de su género. Esa es como la manera en la que yo diferencio de bisexual y pansexual. Habrá una persona pansexual que me diga de que, pues no, yo me enamoro de, de los cuerpos de las personas. Ok, se vale. Pues
0: sí. Muchas gracias por estas preguntas, por contestar uh-huh. estas preguntas. Y ahorita que contestabas, digo que contestabas, que comentabas eh, de las drag queens, también no son una identidad de género.
1: No, no son una identidad de género.
0: Es una... Son... Es un performance, ¿no? O sea, es...
1: Ajá. Yo lo considero un arte. Bueno, un arte. Pero este sí,
0: es un... O sea, es como crear un personaje uh-huh. o... Pero también, bueno, no sé... Mi mi conocimiento de las drag queens... Se cierra a a RuPaul's Drag Race... (risa) (risa) Y muchas veces lo que comentan... Es como que... Encontrarte... A ti mismo... A ti misma... Mujeres también... Bueno, por lo que he oído... Existen como que bio queens... O a ti misma... Entonces también sería... A través del arte del drag... Y a través de... eh, El maquillaje... Y los vestidos... Pero en general desarrollar la persona que tienes dentro eh, a través de este arte, o sea, sacar y expresar todo lo que tienes de una manera creativa y de paso pues entreteniendo a la gente en algunos casos de que eh, tengan shows o participen en este tipo de programas o cosas así y según yo también existen drag kings que son regularmente eh, mujeres que que se expresan como hombres en, al momento de estar como que haciendo un show o... En general, o sea, igual que las drag queens, pero al revés, así decirlo. Y bueno, a ver, ¿teníamos, sí, sí, sí. ¿teníamos algo más de lo que fuéramos a comentar? Ah, ya. Eh, La atracción romántica, sexual, estética. Ajá,
1: ok. Um... Al hablar de atracción por otras personas, eh, podemos hablar como de tres dimensiones o de un. eh, Sí, de tres dimensiones que que puede tener la la atracción hacia otras personas. Para la mayoría de las personas, no pensamos en esto porque nos atrae. O sea, está la atracción como erótica: eh, ¿qué personas me atraen? o con qué personas me quiero relacionar como erótica y sexualmente, la atracción romántica, con qué personas quiero formar o tiendo a formar vínculos afectivos, relaciones eh, quizá románticas, y la atracción estética, qué personas se me hacen guapas, eh, bonitas, etc. Yo creo, esta es una especulación mía, que a la mayoría de las personas, eh, estas, estas tres dimensiones coinciden. O sea, si te atraen, no sé, eres una persona heterosexual y las personas que se te hacen bellas o estéticamente atractivas son las mismas que te atraen eróticamente y son las mismas con las que te quieres relacionar eh, afectivamente, ¿no? Pero no es el caso para todo, para todo el mundo. Por ejemplo, tenemos eh, el caso de personas eh, bisexuales, personas que sienten atracción erótica hacia, no sé, digamos, hombres y mujeres y homorománticas solamente a- afectivamente relaciones como eh, románticas, nada más con personas de su mismo sexo, pese a que sí eh, disfrutan eh, tener relaciones sexuales con gente de otros géneros ¿no? o sexos, o personas que a lo mejor las personas que se me hacen guapas o bonitas o así como, ay, modelo, esto cumple con mis estándares de belleza, no necesariamente son las personas que me atraen eróticamente entonces son como estos tres eh, estas tres dimensiones de la atracción eh, y hay como pues muchas combinaciones posibles eh, dentro de estas tres y maneras de n- nombrarlas
0: ok muchas gracias y creo que teníamos algo más para comentar creo que ya era todo no
1: creo que sí la verdad
0: <risa> sí según yo sí sí a lo mejor quisieras comentar la diferencia entre cis y trans aunque creo que ya le hemos como que hemos hablado mucho con esos términos en el transcurso de la llamada pero como quiera nada más para dejarlo como claro
1: una persona eh, trans es una persona que no se identifica con el género y/o sexo que se le asignó al nacer le dijeron eres hombre y no se identifica como hombre o eres mujer y no se identifica como mujer. Su identidad es otra de la que se le asignó. Y una persona cis es una persona que se identifica con el género o sexo que se le asignó al nacer o su nivel de no identificación es como muy bajito, ¿no? A lo mejor no me identifico con, no sé, con el estereotipo de que a los hombres les gusta el fútbol, pero en general sí me identifico como hombre, entonces soy cis, ¿no? Esa es como la diferencia de cis y trans.
0: Otra manera de
1: conceptualizarlo es decir, una persona cis es una persona que no es trans. Pues sí. (ríe) ¿Con qué te quedas de esta plática?
0: Pues aprendí mucho. Y no sé si lo notaste, pero creo que estaba más nerviosa ahorita que en las llamadas anteriores. (ríe) Porque, o sea, no sé, siento que como que con este tema me da miedo regarla. Porque tengo gente que pertenece a la comunidad y... Y no quiero dar una... O sea, como que mala... Oye, no no quiero estar tan ignorante en estos temas, pero siento que cada que aprendo más, tengo más dudas todavía. (ríe) Entonces, pero ya la única manera de resolverlas es como... eh, Como immerse myself en la comunidad, como empaparte un poco más y... Como dices tú, expandir tu círculo, o ir a este tipo de, de juntas o de reuniones informativas... Para, para poder entender mejor, pero sí creo que como que aprendí bastante, y más porque tú siento que no estás, bueno, no, no siento que no estás de que con una perspectiva como para criticar ni para atacar eh, a la ignorancia de las personas, <risa> o sea, de que así como target, ¿no? Porque por eso por eso así intento atraer a mis a mis invitados, invitadas, invitades, Rebeca, cuando le dije que no sabía que era una TERF, no me dijo, ¿cómo que no sabes qué es? O, ¿en qué mundo? O sea, me explicó, ¿sabes? Y así tú también, o sea, yo te digo, no sé qué es esto, no sé qué es aquello, o digo algo pensando que sé qué es, o que lo estoy diciendo bien, y educadamente me dices, oye, así no es, se podría entender mal, o esto, entonces como que te agradezco mucho eso, y que existan personas como tú que nos ayuden a crecer. <risa> ¿Y tú qué te quedas con? <ríe> de nada, a ti. ¿Y tú con qué te quedas de esta plática?
1: Yo me quedo con muchas ganas de seguir hablando del tema. Eh, me quedo con eh, mucha satisfacción de ver como esta apertura tuya y espero de los que escuchas a aprender y escuchar de, de nuevas vivencias, de... Eh, si sí, vivencias distintas a, a, a lo que ustedes quizás estén eh, acostumbrados. Eh, me quedo con esperanza de ver que si sí les interesa, de ver que eh, quieren, como tienen esa intención de, de aprender. Eh, se me acaba de ocurrir otro, otro tip para aliades: eh, que no tengas miedo de, de cagarla. Eh, Está bien, o sea, hay una línea y hay una una diferencia entre la ignorancia y la intolerancia. O sea, una cosa es no conocer de las vivencias de una persona y otra cosa es odiar a a la persona y y quererla lastimar. Eh, Y está bien ser eh, ignorante y está bien no saber todo. Y está bien preguntar, o sea, ¿no te hace mala persona el desconocer. Entonces, no tengan miedo de equivocarse y de preguntar y de... Busquen personas que estén dispuestas a y que, y que tengan como esta, esta facilidad y disposición porque, pues, nunca sabes qué está viviendo la otra persona. Entonces, a lo mejor si llegas y le dices como, oye, edúcame. Eh, a lo mejor no es una persona que tenga la disposición para hacerlo, pero sí, no tengan miedo de, de expresar dudas y de eh, Aventurarse a equivocarse, quizás.
0: Eh, Y para agregar lo de cuestionarse a sí mismos, a sí sí. mismes, porque cuestionarte tus creencias no significa que vas a dejar de creer en ellas, a veces es para reforzarlas. O sea, de repente me he encontrado en debates de, eh, no sé, a lo mejor personas religiosas con ideas muy arraigadas, diferentes a las mías en cuestión de religión o en cuestión de, no sé, feminismo, cosas así. Y si lo explicas con calma y si escuchas a la otra persona, conoces su perspectiva y compartes la tuya, pues creces. Y a lo mejor si te ganó en un argumento no significa que ese argumento esté mal, a lo mejor significa que debe ser reforzado, o a lo mejor si estaba mal y no era algo que realmente como que se alineaba contigo. Entonces no, no tengan miedo tampoco de de cuestionarse a sí mismos a sí mismas, este, porque los va a hacer crecer como personas
1: no le tengan miedo a la crítica al menos en, en el ámbito académico, eh, la crítica como discursiva eh, formal no, no estoy hablando como de crítica de trashing o de cancelar a personas, no, no, crítica eh, eh, bien formada eh, siempre viene bien la crítica siempre viene bien, o sea, independientemente de el, el mérito de los argumentos de la otra persona, siempre te viene bien que te critiquen, eh, escúchenla y intenten aprender de, de lo que dicen.
0: Y nunca le digan cálmate a una persona que se está emocionando con su argumento porque o sea, no, es que me acuerdo y me da coraje. O sea, tú no sabes qué, qué, ha, vi, qué ha vivido la persona y qué. Sí, o sea, ¿qué, ¿qué experiencias tiene y por qué se pone así? Entonces, uh-huh. respeta, escucha. Bueno, creo que ahora sí podríamos concluir. ¿Tienes algún shout-out que quisieras hacer eh, que te gustaría que visitaran alguna página o así las personas que nos están escuchando, difundir algo? Sí.
1: Eh, yo soy activista en dos lugares principalmente, en un grupo de estudiantes de la Autónoma de Nuevo León que se llama UNESI, lo pueden encontrar así en redes sociales. Eh, un ESI con doble I. Este, hacemos, para personas, si hay personas eh, LGBT más escuchándonos, hacemos eh, zonas seguras, nos juntamos. Bueno, ahorita no podemos juntarnos, nos, hacemos videollamadas y hablamos de nuestras experiencias, a veces experiencias como eh, LGBT, de salidas de closet, de vivencias con nuestras familias. Son espacios eh, seguros en los que podemos como confiar en que las otras personas nos van a escuchar empáticamente, y a veces hacemos reuniones simplemente sociales, de que vamos a jugar yo nunca, nunca, eh, vamos a eh, divertirnos, formar redes de apoyo, ese es uno. Otro es eh, el Closet LGBT, eh, AC, así estamos en redes sociales, es una asociación, eh, yo estoy en el, en el equipo jurídico de esa asociación, eh, llevamos casos de discriminación y de violencia contra personas LGBT. Este, entonces, pues, si necesitan, si lo, les llegaran a discriminar y necesitaran como asesoría jurídica o, de plano, un representante para algún litigio de discriminación o algo así, eh, se pueden acercar ahí al closet LGBT. A así estamos. Este, ¿Qué más? Tenemos el caso de un profesor de la UANL, de Fapsi, la Facultad de Psicología. Eh, él es una persona trans este, que le informó a la Facultad de Psicología que iba a comenzar a transicionar un hombre trans. Eh, les dijo, pues ya cambié mi, mi nombre y sexo legal eh, para que lo rectifiquen también ustedes en sus papeles. Y vivió muchas violencias, eh, no le respetaron sus nombres, y sus pronombres. Le... Sus alumnos le hacen como una especie de concurso, creo, una votación para el mejor maestro de la facultad. Y lo ganó él. Y al momento de recibir el premio lo nombraron por su nombre anterior, que ya no usaba y, eh, y que ya había cambiado legalmente. Eh, cuando le daban sus cheques para su su pago, ponían en el cheque el nombre anterior, entonces batallaba para ir al banco a cobrarlo, tenía que girar el cheque a su nuevo nombre y firmárselo. Eh, Insistió mucho para que le le cambiaran eso, para que empezaran a respetar sus pronombres y no lo escuchaban. Estoy resumiendo el caso, lo pueden buscar a a él, se llama... eh, ahorita les paso sus redes sociales y él escribe y les puede narrar el caso con más detalles eh, puso una queja que es un procedimiento eh, amistoso no es, no es un litigio, no es un, un, una demanda, una queja ante CDH para que se hiciera una conciliación y para intentar cómo llegar a un acuerdo y la facultad lo que hizo fue correrlo eh, entonces ahorita tenemos una demanda laboral si pueden meterse a Twitter y eh, presionar ahí a la facultad de psicología por su transfobia, eh, estaría genial. La presión social siempre ayuda en, en, en estos casos. Eh, o mandarle un mensajito de apoyo a, al profe, también estaría chido. Este, ¿Y qué otro caso tenemos? Ah, tenemos un caso contra la Facultad de Derecho y Criminología a la que pertenecemos Pau y yo, hubo un un caso de violencia contra dos chicas eh, lesbianas, las golpearon eh, su agresor, la Facultad las las revictimizó, ahorita ya hay una una sentencia penal contra el agresor, pero pues la Facultad Lo trató como si hubiera sido culpa de ella la agresión y la suspendió y les dio el mismo castigo que el agresor. Y hay una demanda de amparo ante la Suprema Corte. Entonces, pues también pueden ahí tallar a la Suprema Corte eh, para presión social. Eh, A ver, déjenme les encuentro el Instagram del profe. Crónicas-trans se llama el su Instagram. Y y ahí publica en sus historias. Cosas de derechos humanos y cosas de su caso, por si les interesa este saber más.
0: Pues, muchas gracias, Chema, por participar en el segundo episodio de Conocer. No, <ríe> eh, y, a ti, muchas pues, eh, gracias. Esperemos que mucha gente... Mucha gente estaba esperando este episodio. O sea, me dijeron... O sea, a los que sabían de qué iba a ser, me dijeron de que... Ajá. Oye, ya, ya quiero que salga, ya quiero escuchar, ¿qué onda? Porque era mucha gente que no, no sabía, pero también tenía muchas dudas. Eh, pero uh-huh. también muchas veces tenemos miedo de preguntar, y por eso siento que no no hubieron tantas preguntas de que en las encuestas de Instagram o así fueron anónimas, porque quiero que tengan la libertad de, de poder preguntar lo que quieran sin que tengan miedo a, a, a ser atacados, así porque, como decíamos ahorita, vienen de ignorancia, no vienen de un lugar de odio uh-huh. ni nada, entonces... Pues agradecemos eso también. Bueno, muchas gracias, Chema. Un placer tenerte de invitada en el podcast. Muchas gracias a ti. Ojalá haya un segundo episodio.
1: Sí, espero que haya un segundo episodio. Espero eh, haber cumplido con las expectativas de los podcasts, que al parecer eran muchas.
0: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. De verdad, de verdad, agradezco bastante a Chema por tomarse el tiempo de venir y explicarme y educarme un poquito más en lo que era la comunidad LGBT, que es una comunidad a la que le tengo inmenso respeto y siento que está, como lo mencionamos, muy ligada en algunos aspectos la comunidad LGBT con la comunidad feminista y pues es importante sentir ese apoyo entre comunidades y tener presente la interseccionalidad de la que hablábamos con Rebeca en el primer episodio para poder afrontar los problemas que tenemos en la sociedad. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron en las encuestas de Instagram, enviando preguntas por Instagram, por Facebook, eh, a mí personalmente por mensaje privado, gracias por por apoyar el podcast y por hacer esto posible. Y, bueno, por lo que están aquí, a lo que se quedaron. El siguiente episodio es una entrevista que unos compañeros de la Facultad y yo le hicimos a Víctor Becerra Salas. Él es un ingeniero con discapacidad que trabaja en el CIL, que es el Centro de Innovación y de Recursos para la Inclusión, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta entrevista, Víctor nos habla un poco de lo que es ser una persona con discapacidad en México, en Monterrey, y cómo las empresas ven y tratan a las personas con discapacidad. Nos contó también un poco de sus experiencias personales y también nos educó un poquito en cuestión de la terminología y de la cultura del respeto que hay que fomentar. Así que no se pierdan el siguiente episodio de Conocer el sábado a las 2 p.m., ya saben que pueden encontrarme en Instagram como arroba conocer podcast, en Facebook como facebook.com diagonal conocer en Twitter también arroba conocer podcast, y pues pueden encontrar las demás en redes sociales en Facebook. Gracias por todo su apoyo, gracias por hacer esto posible, gracias a todas las personas que están interesadas en participar o que ya participaron. Y recuerden visitar en Facebook, Instagram y Twitter a las cuentas que mencionó Chema, a UNESI, el Closet LGBTAC y a Crónicas Trans. Mm, Todas estas páginas las pueden encontrar en la última publicación de Instagram de Conocer Podcast y en Twitter también. Así que pues, chequen las redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye.